0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver sur le nouvel épisode de A fleur de peau et aujourd'hui c'est une grande première, j'enregistre ma première interview. Et je t'avoue que là j'ai un petit peu tous mes warnings qui sont en train de clignoter en tant qu'hypersensible, c'est bien normal. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le podcast Nicole Gevray et on va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc Nicole, ben bonjour
1: Bonjour Pascalie.
0: Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast.
1: Moi aussi, je suis trop contente, merci beaucoup de ton invitation.
0: Eh bien écoute, je vais te présenter en quelques mots et puis après, je te laisse rajouter si tu as besoin quelques mots ensuite. Okay. Donc Nicole, tu es photographe avant tout et je sais que tu es aussi coach puisque du coup tu, tu m'as coaché pendant quelques temps et du coup tu coaches les, les entrepreneurs créatifs qui ont envie de vivre de leur passion et puis tu animes aussi un podcast, le podcast même pas peur mais je crois qu'il y a eu quelques changements il n'y a pas très longtemps de ça donc, tu as fait une pause dans le podcast Semaine pas peur et du coup, il y, y a eu quelques modifications. En fait, euh, on est complètement aligné puisque ton podcast, il, il s'oriente complètement sur le sujet du jour. Donc, euh, donc, quand, j quand je t'ai invité, du coup, quand je t'ai proposé de t'inviter sur le podcast, on s'est rendu compte qu'on bah, était complètement connectés sur ce coup-là. <rire> donc, bah, écoute, je te laisse en dire un petit peu plus si tu veux par rapport à ça.
1: Oui, avec euh, avec grand plaisir effectivement. Donc il y avait le podcast Même pas peur euh, qui a tourné toute l'année 2020, une grande partie de l'année 2020. Et puis euh, j'ai ressenti le besoin à un moment donné de faire cette pause-là pour le réaligner davantage avec euh, les besoins des personnes qui me qui me suivent, qui suivent mon travail. Euh, donc comme tu l'as dit, effectivement, je suis coach et la grande majorité pour pas dire toutes les personnes que j'accompagne sont des personnes qui sont sensibles euh, ou ultra sensible ou hyper sensible en tout cas comme cette sensibilité là et c'est vrai que euh, c'est quand même une particularité euh, à prendre en compte dans le développement d'une entreprise donc j'avais très envie de réaligner euh, le podcast avec les besoins de ces personnes qui me touchent particulièrement, bon, j'en fais partie donc ça aide aussi à comprendre un peu <rire> ce qu'il peut y avoir derrière la casquette de chef d'entreprise quand on a cette sensibilité là
0: et c'est pas pour Donc, rien que pas... je t'ai invité aujourd'hui d'ailleurs.
1: <rire> voilà. <rire> Donc c'est c'est vrai que ça bon moi je lance aussi ces podcasts là parce que ça me pousse à travailler sur ces sujets-là à euh, aller me renseigner, aller m'informer. Donc euh, voilà, je trouve ça passionnant. Et puis euh, voilà, j ai, j ai, je suis vraiment ravie d'être sur ton podcast parce que je le trouve qualitatif. Je sais que ça m'a déjà apporté pas mal de billes euh, d'écouter tes épisodes précédents. Donc euh, c'est chouette qu'on puisse euh, faire cet épisode en commun.
0: Bah écoute, je suis contente de, de l'apprendre. Donc euh, ça me fait vraiment très plaisir. Et euh, moi-même, j'ai eu le plaisir aussi d'être invitée sur ton podcast d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Euh, <rire> du coup, euh, je te rends là pareil, Donc voilà. <rire> Et vraiment, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, euh, comme tu le sais, ici sur le podcast euh, à fleur de peau, bah, on parle beaucoup de haute sensibilité. Et euh, du coup, j'aborde divers sujets euh, qui tournent autour euh, de cette haute sensibilité. Du coup, et euh, j'essaie de donner des astuces, euh, des clés pour euh, aider un petit peu plus à appréhender euh, ce, ce fonctionnement de l'hypersensibilité et de mieux se connaître euh, à travers notre singularité. Et je parle beaucoup aussi de connaissance de soi, de l'importance de, de bien se connaître pour pouvoir avancer et s'accepter pleinement. Et je pense que l'entrepreneuriat, ça peut être un fabuleux outil de développement personnel et je sais que tu partages mon point de tellement. vue. Donc voilà, quelle, quelle est ton opinion par rapport à ça
1: Mais je suis tellement d'accord avec toi <rire> Non mais c'est vrai, euh, bah, c'est l'expérience que j'ai fait pour moi déjà. J'ai jamais autant cheminé sur moi que depuis que je suis à mon compte. Donc euh, bon, nécessairement, je ne peux que personnellement être d'accord avec ça, mais c'est pas uniquement le seul vecteur sur lequel je m'appuie, c'est aussi euh, euh, en échangeant avec les autres collègues entrepreneurs et euh, avec toutes les personnes que j'ai pu accompagner aussi que je me suis rendu compte à quel point travailler sur le versant entreprise permet de travailler sur soi et inversement, c'est-à-dire qu'en travaillant sur soi, on travaille aussi sur le versant entreprise. En fait, l'un ne peut pas aller avec l'autre. Voilà, si on veut cheminer, tu sais, je prends souvent cette expression-là de, de ski de fond. C'est comme si voilà, on, on se proposait de partir en randonnée de ski de fond. On a dans un pied gauche euh, voilà, nos stratégies euh, entrepreneuriales, notre entreprise, ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, comment on veut le faire. Et puis d'un autre côté, on a bah, notre gros dossier de développement personnel, connaissance de soi. Et pour bah, aller au bout de notre randonnée, en fait, on n'a pas le choix que d a, d a, de mettre un pied dans chaque ski et d'avancer de façon parallèle l'un après l'autre ou là en même. Enfin, voilà, en tout cas, d'utiliser ces deux supports-là pour aller pour aller de l'avant. C'est quelque chose que je rencontre assez assez régulièrement finalement que quand on il y a un nœud dans notre entreprise, quand, il y a un, quand on ressent qu'il y a un blocage, eh ben, il y a fort à parier que derrière, c'est un nœud personnel qu'il va falloir décortiquer, comprendre d'où où est le bout de la pelote de laine est, <rire> où il y a tous les nœuds derrière, qu'on peut tirer le bout de la pelote et puis petit à petit dénouer tout ce qu'il y a. Donc, c'est vrai que c'est vraiment très fortement lié euh, on a beau essayer de travailler sur le versant entreprise, si jamais euh, on ne bosse pas sur le perso, c'est quand même très compliqué d'avancer dans, euh, dans notre entreprise. Il ouais, y a fort à parier que ça se cache derrière quelque chose ouais. de personnel.
0: Je suis complètement d'accord avec ça et moi aussi c'est pareil, je l'ai expérimenté, effectivement je n'ai jamais autant grandi personnellement que depuis que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de cloisonner complètement le côté personnel et le côté entrepreneurial on va dire. Et en fait, je pense que euh, non, et c'est tout est interconnecté, et donc du coup, on peut pas travailler sur l'un sans travailler sur l'autre, quoi. C'est
1: euh... vrai, comme tu le dis, c'est pas forcément non plus très évident de s'autoriser à, parce que il y a aussi des croyances telles que ça fait pas pro de faire ci et, ouais. euh, et de s'autoriser à être tellement soi euh, dans voilà, de, de, de travailler sur ces sur ces dimensions-là, ça peut euh, donner l'impression c'est des croyances, c'est uniquement mm. des croyances en fait, mais qu'il euh, faut d'abord travailler sur le versant pro, le versant entreprise, et puis laisser ça au second plan, on verra ça plus tard, etc. Alors qu'à mon sens, c'est vraiment le premier levier qui va tout déclencher pour, pour le reste. Quoi.
0: Complètement. Et donc, les personnes hautement sensibles, du coup, dans la sphère professionnelle, mais aussi dans leur vie en général, elles ont un grand besoin de sens. Et trouver du sens, donner du sens à son activité, du coup, comment le fait d'entreprendre, de se mettre à son compte peut répondre à ce besoin-là, selon toi
1: bah, En fait, quand on entreprend, on n'a pas le choix de créer sa propre entreprise voilà, et de la diriger soi. Et à ce moment-là, bah, du coup, on a le choix de lui donner euh, l'impulsion, l'indirection que, que l'on veut. On peut tout choisir quand on devient euh, bah, responsable de son entreprise. en fait. On peut choisir d'abord pourquoi on fait ce travail-là, et puis bah, comment on veut le faire, avec qui on veut le faire, etc., etc., etc. Donc c'est quelque chose qui, euh, toutes ces, tous ces, ces dimensions-là sur lesquelles on a du choix de remettre du sens ou pas, c'est certainement beaucoup plus compliqué à le faire quand on est salarié ou quand on est fonctionnaire, hein, parce que mm. les lignes directrices, elles proviennent euh, d'autres personnes, elles, elles, elles découlent du choix d'autres personnes, donc qu'on est d'accord avec les choix que sont fait, qui sont faits qui sont faits entre guillemets pour nous les directions qui nous sont proposées c'est parfait par contre là où ça devient compliqué c'est quand on n'est plus vraiment en phase avec avec ces directions là avec ces choix avec avec ces, le rythme peut-être avec mmh. euh, les conditions dans lesquelles on nous propose de travailler etc etc et c'est vrai que ce qui m'attriste c'est que Bien trop souvent, je trouve, eh bien, cette perte de sens, là, dans le, dans le monde de la, du salariat ou de la fonction publique, mmh. amène, notamment chez les personnes qui sont euh, grandement sensibles, amène au burn-out. Et je trouve que c'est malheureux d'arriver à cette alerte immense qu'est le burn-out, qui fait réagir pour se dire, bon sang, mais en fait, j'ai la possibilité de ramener du sens dans mon, dans mon univers professionnel en créant moi-même, euh, moi-même, mon entreprise et d'y faire tous ces choix-là, quoi. C'est, bon, euh, je dis c'est malheureux, mais c'est l'humain, il est malheureusement fait comme ça, il est ainsi fait, <rire> c'est pas toujours évident hein, d'écouter les signes qui se présentent à nous et de les prendre vraiment en considération avant qu'on avant que, bah, qu n'ait pas le choix, que de faire le grand saut, que de prendre conscience qu'on a plus à gagner. En faisant ce saut-là que de perdre en restant dans là où dans la zone de pseudo-confort dans laquelle on était. Mais c'est vrai que c'est quand même très fréquent qu'on monte euh, notre entreprise, de monter sa boîte pour créer un espace professionnel qui va être cohérent pour soi. Donc de se construire un modèle d'entreprise qui va créer en fait le moins de friction possible, le plus de fluidité avec notre mental, mais surtout avec notre cœur, avec notre intuition. Avec notre créativité, tout ça, tout ça, quoi. Donc c'est pas toujours conscient, mais derrière, il y en a beaucoup qui se disent "Ok, je me lance là-dedans pour vivre de ma passion." Mais euh, derrière ça, il y a, dans la plupart des cas, une quête de de sens en fait, de retrouver. Mais pourquoi je me lève le matin qu Qu'est-ce de, 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 de qu qui fait que j'ai envie de m'habiller Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me mettre au travail Qu'est-ce qui fait que je. Et, et puis bah, pourquoi j'ai envie de travailler plutôt de telle heure à telle heure plutôt qu'à un, un autre horaire qui me serait proposé par quelqu'un d'autre, de remettre du sens aussi, bah, pourquoi je choisis de travailler de cette façon-là Plutôt que d'une autre, d'avoir tel type de relation avec mes clients, plutôt qu'un autre type de relation qu'on me demande d'avoir dans un cadre de travail dans, que je me suis pas proposé, etc., etc. Quoi. Tout découle, mmh. tout découle, pardon, du même socle en fait. Euh, tout notre environnement de travail peut s'appuyer sur cette fameuse recherche de sens là.
0: Oui, c'est vrai qu'en plus, euh, quand, quand on décide de se lancer finalement, on a aussi tout ce que tu disais comme tout à l'heure, euh, des croyances limitantes, où il faudrait faire comme si, comme ça, parce que les autres faut qu font comme si, et on ne s'autorise pas forcément à, à être qui on est vraiment au fond, et euh, parce qu'on imagine que si on ne fait pas comme euh, tout le monde fait, ben, hein, ça ne va pas fonctionner. Alors qu'en fait, euh, plus on est aligné avec qui on est vraiment, et plus euh, ça devient fluide en fait.
1: Complètement. Et puis d'autant plus pour euh, ben, quand on a cette sensibilité, parce que cette quête de sens, elle est énorme. Euh ce besoin de cohérence aussi donc c'est vrai que si de copier des modèles qui sont existants de se dire ça marche pour d'autres euh, en faisant comme ça euh, non bah en fait on éteint notre notre quête de sens on vient éteindre notre intuition aussi notre créativité et ça devient très compliqué de trouver un sens là où ça n'a pas de sens pour soi finalement et puis finalement et on, on et se
0: retrouve la... dans le même schéma que quand on était au niveau du salarié quoi
1: c'est exactement ça voilà on reproduit alors c'est aussi confortable à un certain moment de, de s'appuyer sur des schémas existants parce que notre cerveau il a besoin de ça il a besoin d'être dans un espace rassurant à un certain moment il peut pas tout continuellement euh, tout remettre en question non plus mmh. et c'est pour ça que les personnes qui viennent me voir pour des coachings généralement elles ont déjà essayé tout ce qui existait tout ce qu'elles ont elles ont elles connaissent comme modèle euh, et qu'elles se sont épuisées aussi à, à essayer de d'embrasser des autres modèles qui sont des moules qui sont pas du tout faits à leur juste mesure et que c'est en voulant euh, travailler sur euh, un modèle d'entreprise Travailler sur je veux plus de clients, je comprends pas que ça rentre pas, je voudrais euh, euh, de nouvelles prestations, je comprends pas ça se débloque pas, etc., etc. Travailler sur quelque chose de factuel, de concret, tu vois. Elle mmh. vient nous voir pour avoir quelque chose de mesurable. Et en fin de compte, elle se rend compte en travaillant sur euh, sur elle que les moyens de débloquer tout finalement c'est quoi C'est quel est le sens que je mets derrière ça de faire tel type, par exemple, tel type de communication, ou, 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 ou aller chercher un type de chiffre d'affaires qui euh, peut-être ne faisait pas sens jusque-là, etc., etc. Quoi. Donc, finalement, c'est euh, revenir, comme tu disais, revenir à soi, revenir à ses besoins, revenir à ce qui fait sens pour soi et de cohérence. Et seulement là, on a... C'est un peu comme, tu sais, la pyramide de Maslow, tu vois, tu remplis les besoins premiers et une fois que ces besoins-là sont remplis, eh ben, tu peux passer au niveau supérieur, entre guillemets.
0: Ça me fait rire parce que justement, je suis en train de, <rire> de préparer un épisode sur les besoins. Donc, tu vois, forcément, la pyramide de Maslow, on, on y revient toujours.
1: On y revient toujours.
0: Et du coup, <rire> tu as un petit peu répondu déjà à cette question, mais euh, les hypersensibles, pareil, ils ont besoin de stabilité et de sécurité souvent dans leur, euh, dans leur vie euh, quotidienne. Et euh, du fait de leur hyperstimulation, de leur hyper-réactivité à, à leur environnement, du coup. Et euh, c'est vrai que se lancer à son compte, c'est quand même un sacré bond dans l'inconnu. Du coup, la peur, <rire> elle est toujours présente. Et comment on fait euh, pour gérer euh, ces montagnes russes émotionnelles, du coup
1: bon, D'abord, ce qui me paraît important de rappeler, quand même, c'est que ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que c'est important d'avoir conscience que ça va être... Euh quand on se lance dans l'entrepreneuriat, que ça fait partie du package <rire> qu'on embrasse et qu'on notre sac à dos qu'on embarque avec nous, il va y avoir des émotions. Mais il y a fort à parier aussi que c'est ce qu'on va rechercher dans cet univers-là, euh, d'aller euh, vivre… Bah, ouais, notre sensibilité nous pousse aussi à vivre des émotions positives Derrière ça, il y a fort à parier que viennent aussi des émotions négatives. Bref, en tout cas, c'est important de se dire, c'est normal, ça fait complètement partie du jeu, entre guillemets, que de vivre aussi ces émotions-là. Euh, on n'est pas en marge quand on vit euh, cet ascenseur émotionnel. Donc, c'est important d'avoir conscience que on va, à, ça va nous accompagner tout au long de notre aventure entrepreneuriale. Mais ce n'est pas parce que ça nous accompagne qu'on ne peut rien faire pour l'apaiser, pour se l'approprier, pour vivre avec, en fait. Parce que si c'est normal de vivre de sacrées émo et émotions, ce n'est pas forcément évident de vivre avec. Donc, je voudrais aussi rappeler qu'on n'en meurt pas de ces... Non, mais c'est vrai. C'est déjà de bien ces... de savoir. Ouais. Oh, non, mais... Des fois, on vit des émotions qui sont tellement fortes et qui ah, nous oui. paraissent tellement insurmontables sur le moment mm. qu'on on a du mal à imaginer que demain, ça peut être complètement différent. Déjà, on n'en meurt pas et le pire quand on vit une émotion, c'est de lui dire euh, « dégage, je ne veux pas t'écouter » ou « je ne te veux plus dans mon, dans mon quotidien » ou « je ne te veux plus à mes côtés », etc. » le moyen le plus fort d'apaiser ce fameux ascenseur émotionnel, ces fameuses montagnes russes-là, en fait, c'est d'accueillir ses émotions. Donc déjà, comme je disais, de savoir que ça fait partie du jeu, ça, lui per, ça permet de mettre moins en lutte avec ce qui se passe et moins on est en lutte et moins l'émotion qu'il y a derrière va bah, devoir redoubler d'efforts pour se dire, mais je suis là, ma cocotte, de toute façon, j'ai un message à te faire passer, donc <rire> t'auras beau faire ce que tu veux, moi, je vais le passer, mon message. Quoi. Tu veux pas l'entendre de la façon A, t'inquiète, j'ai encore de l'énergie pour la faire passer de la façon B, et puis si jamais tu résistes encore à la façon B, je serai là avec la façon C, etc., etc., et à chaque fois, elle monte, elle monte en créneau. Donc, une émotion elle a un message à accueillir. Donc si on veut se proposer l'aventure entrepreneuriale la moins, la moins manège à, à sensation possible, c'est important de se proposer de les accueillir, ces émotions, et mmh. de se demander, mais ok, qu'est-ce que ça vient dire pour moi Qu'est-ce que c'est En quoi c'est important dans ce que je suis en train de, de vivre actuellement quel est le message qu'elle essaye de me faire passer à, à ce moment-là De les accueillir le plus rapidement possible. Quoi. Donc ça d'abord, l'accueil voilà, c'est une première chose. La deuxième chose, ça serait de se proposer, de se construire un socle de sécurité. Qu'est-ce que je veux dire par là Tu l'as dit tout à l'heure, le travail sur soi, etc. Ça fait complètement partie de, notre, de nos intentions premières quoi, mmh. quand on, on, on va dans, dans ce monde de l'entrepreneuriat. Se construire ce socle de sécurité, ça s'appuie ça s'appuie là-dessus, c'est-à-dire prendre conscience et confiance en la personne que l'on est. Travailler sur soi, de comprendre comment on fonctionne, de gagner aussi en confiance en sachant que, OK, ce que je suis en train de vivre là, c'est parce que euh, dans ma personnalité, il se passe ça, parce que dans mon histoire, ça vient faire écho à ça, parce que, etc., etc. Déjà, ça permet aussi de entre guillemets, rationaliser nos émotions et de les comprendre et plus on les comprend et moins elles ont de force à dégager pour faire nous faire passer les messages et euh, dans ce socle de sécurité, j'ai aussi envie de mettre tout ce qui est clarté enfin il y a un épisode de même pas peur euh, là-dessus qui s'appelle euh, le contraire de la peur c'est la clarté mais c'est incroyable à quel point quand on gagne en clarté, la peur les émotions, elles ont du coup, il y a beaucoup moins d'énergie à mettre là aussi pour faire passer des messages, parce que moins on, d se, on, ouais. on lui propose en fait... Ouais, euh, il ouais, y a moins d'impact, parce que c'est on vient lui dire, j'ai compris ma cocotte, je sais exactement ce que tu essaies de me dire. Donc, dans ces euh, re recherches de clarté, ça peut être, tu vois, sur des notions de responsabilité aussi, où des fois, notre cerveau vient se mettre en branle total parce que euh, on imagine que de notre place, euh, on a telle responsabilité à porter, etc., etc., et que les émotions ben, de peur, euh, de honte, de je ne sais pas trop quoi, euh, de tristesse, enfin, bref, toutes ces émotions mm -hmm. viennent parce qu'on n'a pas été assez clair envers soi. Sur, OK, exactement où est mon niveau de responsabilité dans cette situation, qu'est-ce que je peux me proposer pour rassurer ma responsabilité dans ce type de, de situation, etc., etc., quoi. Donc, euh, pour prendre un exemple très concret, pour peut-être euh, aider euh, à comprendre ce que je veux dire par là, c'est que, moi, je, toi, tu l'as dit tout à l'heure, je suis photographe aussi, et... Euh, une de mes casquettes c'est d'être photographe de mariage et quand on est photographe de mariage il bah, y a quand même énormément ouais. de stress, il y a une
0: sacrée <rire> pression quoi,
1: <rire> c'est ça, c'est une journée sur laquelle on ne peut pas se louper, il y a beaucoup de pression euh, pour soi, pour qu'on euh, accueille aussi euh, de, des mariés, des invités qui, euh, qui ont tout préparé etc, etc. bref c'est une journée émotionnellement quand même assez, euh, assez intense quoi. Moi, il y a un truc qui me faisait super peur, <rire> c'est de ne pas réussir à arriver jusqu'au lieu du mariage le matin. C'est-à-dire, je me prépare, etc. Il m'arrive quelque chose sur la route, ça, c'est un truc qui, me, qui pouvait me tenir éveillé pendant des temps et des temps, d'avoir un pet, par exemple, sur la route. Quoi. Et ben, quand j'ai con pris conscience qu'une des trouilles qui fait que je me je dors pas euh, pendant des jours avant le mariage, qui fait que je suis dans un état pas possible le matin même du mariage, etc. Je gagne en clarté en me disant ok ma cocotte, un des trucs qui te met dans cet état là, c'est parce que ta responsabilité c'est d'être à l'heure le jour du mariage, c'est d'assurer ta prestation, etc etc. Ok ma responsabilité c'est effectivement de ce, de celle là. Mm. Quand je prends conscience de ça, j'ai deux solutions. Soit je serre les fesses très très fort pour que chaque week-end de mariage je meurs de trouille dix jours avant rien que de penser au fait qu'il faut que je sois à l'heure avant euh, le début de la cérémonie, tant qu'à faire, je serre très fort les fesses, ça c'est ma première solution en fait, voilà, mm. la deuxième solution c'est j'ai pris conscience de ça et je mets en place ce qu'il faut pour ça. faire baisser mon niveau d'émotion par rapport à ça, par exemple, en étant au clair sur ce que je peux contrôler ou pas dans ce type de situation, en étant au clair sur où est ma responsabilité ou non dans ce type de situation, qu'est-ce que je peux anticiper ou qu'est-ce que je ne peux pas anticiper, anticiper qu'est-ce que je peux faire pour être au max du max du max de ce que je peux, euh, moi, gérer, ce que je peux contrôler ou ce que je ne peux pas contrôler, et bien déjà, ça permet de préparer les choses, d'anticiper un maximum et donc de faire baisser aussi euh, la pression et la tension. Par exemple... Euh, bah en fait, pour tout te dire, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, euh, c'était il y a deux ans, de ne pas <rire> arriver au bout du trajet et de ne pas arriver avec ma voiture jusqu'au lieu du mariage. C'était rien de grave, hein? j'ai un pneu qui a explosé, mais qui a tellement explosé, en fait, je pouvais même pas mettre la roue de secours. Donc, c'était pas très grave, mais en fait, grâce à ce travail sur... J'ai écouté le message que m'a envoyé ma peur, j'ai travaillé sur ma responsabilité. Grâce à ça, en fait, j'ai pu anticiper pas mal de choses. Alors, je te dis pas que quand ça m'est arrivé, quand j'ai senti mon pneu qui avait explosé, qu'il y avait plus moyen de démarrer la bagnole, euh, je vais pas te dire... J'imagine hein? bien. <rire> mais pour autant comme j'avais préparé le terrain en amont, ben j'étais très au clair à l'intérieur de moi sur où est ma responsabilité et où elle ne l'est pas et qu'est-ce que je peux faire pour assurer au maximum bah, ma prestation, pour assurer le coût, en fait, et être présente au maximum avec euh, avec les mariés euh, le plus tôt possible. Donc, parmi ces choses-là, ben voilà, je m'étais assurée avant la prestation euh, d'avoir récupéré un maximum de numéros de téléphone portable, y compris un fixe, si jamais mm. le portable ne passe pas, par exemple. Donc pour être sûr de pouvoir les prévenir au cas où, quoi qu'il se passe. Mais j'avais aussi, bah, j'ai pris une assurance en fonction de, mmh. de, de cette trouille-là, de, de messages qu'elle me faisait passer et, et de, de mon niveau de responsabilité, mmh. c'était de m'assurer que s'il se passait quoi que ce soit avec ma bagnole, il y a quelqu'un qui vient de chercher ma bagnole, qui me prête une voiture, que je puisse être réagir dans l'urgence et être présente au maximum mmh. euh, le plus tôt possible en fait sur le lieu du mariage c'est ça ma responsabilité et c'est vrai que d'avoir mis en place ces choses là bah ça fait baisser quand même l'ascenseur mmh. émotionnel de se dire j'ai mis en place ce qu'il faut pour être le moins euh, dans, 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 dans l'imagination en fait le moins dans, le, dans la trouille parce que j'ai pas, euh, pas assez travaillé sur la clarté etc quoi. Et donc vrai. voilà un petit peu des choses qu'on peut se proposer euh, c'est vrai que
0: c'est pour les hypersensibles la préparation et tout ça c'est euh, hyper important en fait de se donner un cadre de sécurité justement pour appréhender euh, l'événement quel qu'il soit euh, dans les meilleures conditions en fait et euh, c'est vrai que ça c'est hyper important
1: oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, du coup, pour résumer, accueillir l'émotion, ça, c'est vraiment la première chose. Mmh. Deuxièmement, euh, gagner en clarté sur bah, notre niveau de responsabilité, comment on peut anticiper, comment on peut préparer au maximum le terrain, etc. etc. Et puis, il y a autre chose aussi qui est important, euh, très rapidement, c'est de parvenir à dissocier, enfin, de parvenir, de se proposer mmh. de faire ce travail-là le plus rapidement possible et le plus euh, profondément possible, en fait, de parvenir à dissocier le personnel et le professionnel aussi, parce que dans nos carapaces qui sont quand même hyper perméables, de parvenir à accueillir un retour sur notre travail, de sans, sans complètement foutre en l'air notre estime de nous-mêmes, et eh bien ça aussi, ça fait grandement baisser euh, le, le, le manège à quadruple tour, et puis euh, tu as la tête en bas quatre fois dans la seconde, quoi donc, c'est important de se faire aussi ce travail-là, d'avoir conscience de cette frontière entre ce que je produis, mon travail, et qui je suis.
0: Mon identité, oui.
1: Voilà. Et que quand on égratigne l'un d'une façon ou d'une autre, eh bien, ça n'enlève, ça ne change pas notre valeur propre, la valeur de notre identité, comme tu dis.
0: Oui, c'est ça. Parce que bon, c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, on a tout de suite tendance justement à se remettre complètement en question et de se dire qu'on est touché dans notre propre identité. On est complètement remis en cause et ça, c'est important de savoir prendre un peu de recul là-dessus par, par rapport à tout ça. Quoi. Et donc, du coup, euh, après les montagnes russes émotionnelles, euh, <rire> quels sont les, les points de vigilance à garder en tête selon toi, par exemple, quand l'aspect marketing euh, nous effraie un petit peu, qu'on a du mal à aller des marchés, euh, à aller à la pêche aux clients, tout ça, euh, surtout quand on a une personnalité euh, un petit peu introvertie et qu'on a du mal à aller euh, vers les autres. Et quand on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quand même un point qui peut, euh, qui peut être difficile, en fait. Mm. Et j'en sais quelque chose.
1: <rire> ben, ce, là encore, d'apprendre à se connaître, ça va changer beaucoup de choses. Rien que de savoir, par exemple, dans quelles conditions je suis le plus à l'aise pour échanger ou non ça change tout dans notre positionnement face à, face à l'autre par exemple si on imagine parce qu'il y a encore beaucoup de croyances derrière tout ça oui. si on imagine que pour développer notre entreprise il faut qu'on soit disponible pour nos clients à tout moment de toutes les façons possibles etc etc bah, c'est sûr que si on fait une première expérience qui est assez compliquée à vivre pour soi puis une deuxième qui est compliquée puis une troisième qui est compliquée ça n'aide pas non plus à ouvrir l'huître qu'on peut être hein. donc c'est sûr <rire> Donc, c'est aussi apprendre à se connaître, c'est aussi se proposer de regarder à la loupe dans quelles conditions est-ce que je suis à l'aise D'être en contact avec l'autre Est-ce que ça passe plutôt par l'écrit Est-ce que ça passe plutôt par l'oral Est-ce qu'il y a un moment donné dans la journée Où je suis plus facilement disponible ou pas Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose Qui peut me mettre le plus facilement en condition Ou pas, est-ce que le fait de voir La personne en face à face et du coup De voir ses mimiques euh, peut m'aider Aussi à être en confiance ou au contraire Me tétanise complètement, etc, etc, etc. Ça déjà ça va aider à, à, se, à, à construire son socle de sécurité en fait on revient à ça, ça quoi
0: mmh. et il y a encore beaucoup de croyances derrière ça justement qu'il faudrait faire comme ci, comme ça et qu'il faut absolument exactement. téléphoner ou je ne sais quoi et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de croyances derrière tout ça
1: mais oui, mais encore une fois parce qu'on essaie de se rassurer en disant les autres font comme ça, ça fonctionne donc je vais essayer de faire pareil sauf que bah, nous on a un fonctionnement qui est complètement différent de celui du voisin on est tous uniques mmh. et donc c'est intéressant de se proposer de construire aussi ce modèle entreprise unique parce que, merde, on a choisi d'être patron. Donc, ça, on a choisi d'être patron. <rire> On s'est proposé de tout choisir dans notre entreprise. Et mmh. si on a choisi de monter cette boîte, c'est pour offrir le meilleur de nous à nos clients. Et donc, de penser dans les conditions dans lesquelles on va les accueillir, on va leur proposer cette prestation, etc., c'est dans leur intérêt à eux aussi qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça peut paraître des choses assez basiques, mais par exemple, si on n'est pas à l'aise au téléphone, ben on laisse notre numéro de téléphone nulle part. Ça. Et on conduit nos, nos, nos prospects, nos clients, vers le, le système de communication avec lequel on est plus à l'aise. Et on se propose, par exemple, j'en sais rien, si euh, je n'ai pas envie de répondre à tout moment à mes clients parce que peut-être que euh, je ne sais pas si je vais pouvoir faire face à, à mes émotions au moment-là. Je vais me proposer peut-être un créneau horaire, euh, donc de leur... Mettre, par exemple, à répondre automatique, tout simplement, au message, en disant « j'ai bien reçu ton message, mmh. je prends le temps d'y répondre le plus, euh, le plus rapidement possible ». Donc, tu vois, en termes, on revient à la notion de responsabilité qu'on a vue juste avant. Ma responsabilité, à ce moment-là, par rapport au prospect, c'est de lui faire une réponse qui sache que euh, bah, voilà, son message a bien été accueilli et qu'il va y avoir une réponse qui va arriver. Ça, c'est ma responsabilité envers mon client. Ma responsabilité envers moi, en tant qu'entrepreneuse, hum. c'est de me proposer de faire cette réponse au moment où c'est le plus opportun possible. Voilà. Donc... La connaissance de soi, encore et encore, on revient là-dessus parce que c'est vrai que oui. tout découle de ça. En étant dans les meilleures conditions pour soi, on se propose de mettre l'autre aussi dans les meilleures conditions possibles. Et hum, je voudrais en profiter pour parler d'un petit truc qui m'a beaucoup aidé grâce à Clotilde Dussolier, là, du, podcast, euh, Dussolier pardon, euh, du podcast Change ma vie. Hum. Euh, elle a fait un épisode, je crois que ça s'appelle d'ailleurs comme ça. Bref, elle utilise une expression euh, de voir les choses plutôt en creux ou en bosse. Je crois qu'il s'appelle comme ça, son épisode, si vous voulez euh, si vous voulez à me dire. Ça veut dire qu'on voit plutôt, dans la majeure partie des cas, on a tendance à voir les choses en creux plutôt qu'en bosse. Ça veut dire qu'on voit les choses qu'on a en moins. C'est ça. En gros, on voit les choses qui nous, soi-disant nous manquent, ou nos défauts, ou, ou ce qui fait qu'on n'est pas comme les autres, etc., etc., mais de façon négative, plutôt... Que de les voir en, en boss plutôt que de les voir ce qu'on a en plus, de voir en fait l'autre versant de la médaille, de voir euh, le verre à moitié rempli en fait. Ça. Euh, et de se proposer du coup de regarder son entreprise avec cette œil là va aussi nous permettre de de revoir tous les tous les niveaux de notre entreprise peut-être en se disant ok qu'est-ce que j'ai en boss finalement sur ce sur ce sur ce point là. Donc par exemple si on revient à l'exemple de l'expression orale qui est compliqué pour moi, par exemple. J'ai peur de recevoir un coup de téléphone parce que je vais paniquer. Je sais qu'à ce moment-là, je ne vais pas être dans des conditions optimales pour présenter ce que j'ai à présenter à la personne, que je vais bafouiller, que forcément, je vais pas réussir à mettre la valeur que je voudrais mettre à la présentation de mon produit, etc. etc. Bon, Déjà, la première chose que je peux me proposer, c'est de gagner en clarté sur mon message, mon offre, le sens que je donne à tout ça. Déjà, ça va me donner confiance à l'intérieur de moi. Mais aussi, je peux voir les choses de cette façon-là de me dire plutôt que je n'arrive pas à parler au téléphone, il faut que je fasse autrement, de se dire en boss, je choisis d'échanger avec mes clients par mail parce que ça me permet de choisir bien mes mots et à ce moment-là, ils peuvent lire tranquillement mes informations quand ils veulent, etc., etc., etc. En fait, de voir plutôt le bénéfice pour soi et nos clients, inévitablement, oui. plutôt que de voir ce qu'on manque.
0: Tout à fait, je suis complètement d'accord avec ça. J'avais fait un épisode sur la connaissance de soi et justement à apprendre à connaître ses forces, savoir quels sont nos points forts. Et euh, on a aussi des points faibles, évidemment, donc il ne faut pas les ignorer et il faut mettre tout ça en balance pour être oui, au ça. mieux et euh, construire ce, son entreprise au mieux pour nous. C'est vrai qu'en ce moment, euh, je pense qu'on est à une période charnière avec tout ce qui nous arrive là. Euh... Je pense qu'en plus, le Covid, euh, ça a accentué tout ça, mais je pense que c'était déjà quelque chose qui, euh, qui était en euh, processus, euh, qui était entamé. On est en train de, ch de changer notre vision du travail, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est euh, mon ressenti, personnellement. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il faut avoir des diplômes, que c'est un signe de, de, de reconnaissance. Et tout ça, il y a pas mal de croyances autour de ça aussi, encore une fois. Et... Euh, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on se détache de cette injonction et cette croyance limitante, comme je te disais. Est-ce que tu penses qu'on peut créer justement son métier de rêve, un métier qu'on aurait totalement inventé et qui nous colle complètement à la peau, qui soit fait pour nous, quoi? En somme, est-ce qu'on peut mettre notre activité professionnelle euh, au service de notre épanouissement personnel Je crois qu'on a déjà pas mal répondu à cette question-là, <rire> mais euh, est-ce que tu as encore d'autres choses à ajouter par rapport à ça
1: Ça me fait aussi très plaisir de l'entendre dit comme ça. J'en suis convaincue, oui, effectivement, on, a, on, on, on en a parlé déjà pas mal, mais c'est important de se le dire franchement, <rire> d'aller droit et clair au, au but. but. <rire> Voilà, exactement, j'en suis convaincue, j'en suis convaincue autant que toi. En fait, notre activité professionnelle, comme on l'a dit, effectivement, on a vu que c'était un magnifique outil de développement personnel qui pouvait nous aider à dépasser bon nombre de freins, de croyances, de peurs, etc. Et puis que ça nous permettait donc de mettre du sens dans nos vies, dans, de mettre du sens dans nos actions, dans nos rencontres, dans nos levées tous les jours, etc. etc. Et qu'en plus de ça, comme on est notre propre patron, on a le choix de veiller à toutes les sphères qui nous permettent d'être au mieux de notre forme. Donc, on a parlé, par exemple, du rythme de travail. On peut choisir nos contenus de nos journées, nos interactions, etc., etc. Et ce que j'ai pas encore dit, effectivement, que je trouve très important, c'est que les mots métier de rêve que tu, que tu as utilisé, ils me font penser qu'on a la possibilité, effectivement, de créer son métier sur mesure. Et qu'aujourd'hui, on peut... Enfin, je dis aujourd'hui, c'est... En tout cas, on, les voies s'ouvrent de plus en plus Oui, j'ai l'impression. On puisse explorer euh, bah, plusieurs casquettes à la fois. Qu'on ait euh, différentes activités qui se mélangent, qu'on ait plusieurs professions, ou, ou qu'on travaille dans différents domaines. Euh, les fameux slashers, mais euh, on peut... Euh, aujourd'hui, ça devient de plus en plus euh, normalisé. Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas... Oui, c'est ça. Et, 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 et qu'on puisse cumuler tout ça parce que ça nous fait du bien, de, là encore, de ne pas voir en creux, mais de voir en bosse <rire> qu'on euh, peut euh, conjuguer euh, différents métiers, en faire quelque chose d'absolument unique, quoi. Et ça, ça nous permet de valoriser notre magnifique singularité ça nous permet d'exprimer notre personnalité mmh. ça nous permet aussi bah, d'arrêter de porter des masques en fait. ou bien des tailleurs sur mesure hein, si on reprend l'image le, le, ouais. d'aller au travail dans un travail qui ne nous correspond plus vraiment et bien voilà, on peut se permettre de travailler dans, avec la tenue qui nous va au mieux qui est faite sur mesure sur nous, pour nous etc, etc. et d'arrêter de porter ces fameux masques de j'en ai parlé brièvement tout à l'heure mais c'est vrai que ça tue, ça tue de se dire euh, ça ne fait pas pro de faire ça ou euh, mes clients ils vont pas comprendre si je fais ça ou si je fais ça. En fait, tes clients ils veulent que tu sois dans ton plein potentiel. En fait, ils veulent simplement que tu puisses t'exprimer au mieux quoi. Et, et c'est ce qui fait que tu vas pouvoir leur euh, leur offrir la meilleure expérience possible, que tu sois dans toutes ces casquettes à la fois, que tu t'autorises, si tu es créative, tu t'autorises à mettre toute la folie que tu veux dans ton dans ta prestation, que tu t'autorises à faire une démarche complètement différente que tu n'as jamais vue ailleurs, ou que tu utilises, par exemple, j'ai une, 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 une nana géniale qui m'a contactée pour un coaching et qui est qui était comptable, qui a fait tout un parcours dans la comptabilité, dans une entreprise de BTP, et euh, qui sentait bien au fond d'elle ben, toute sa créativité euh, qui s'exprimait, etc. Et puis, à un moment donné, elle s'est dit, mais j'en fais quoi tout ça Et donc, euh, d'en échanger, elle s'est rendue compte qu'elle avait la possibilité de faire des formations sur la compta, alors que c'est ce les messages qu'on lui envoyait depuis des mois et des mois, qu'il mmh. fallait qu'elle aide les autres à à voir la compta sous un autre œil. Parce qu'elle avait cette capacité-là, grâce à sa créativité, d'amener les choses sous un angle complètement nouveau à des gens qui ne pipent à rien à la compta, <rire> mais que grâce à, à sa vision des choses, à sa singularité à elle, elle leur permettait d'accéder à un univers auquel ils étaient complètement hermétiques à ça. Donc c'est parce qu'elle s'est autorisée à, à prendre... Toutes ces casquettes qui lui faisaient du bien dans sa vie personnelle, donc le dessin, la peinture, l'illustration, le graphisme, etc., cumulées à son parcours, son bagage professionnel, qu'aujourd'hui, elle se propose de créer son propre métier et d'avoir un axe unique, dans son offre de formation euh, et que je peux te dire que <rire> je pense qu'il y a... Enfin, je lui ai dit à mon avis, euh, demain, t'es millionnaire parce que le nombre d'entreprises qui, qui ont besoin euh, de travailler sur ce point-là qui est juste...
0: Euh... Imbouffable. <rire>
1: Et de le proposer avec cet œil nouveau, en fait, ça change tout. Donc voilà, on a la on a cette possibilité-là en s'écoutant complètement de, de créer pour ça soi et de mettre du sens, en fait, et de la cohérence euh, et de la cohérence dans tout ça. Quoi. Voilà, c'est un magnifique cercle vertueux, en fait. Quand on s'autorise à se révéler, on se rend compte à quel point. Oh purée, j'ai encore ça sous la pédale! au oh purée, mmh. j'ai encore ça sous la pédale! Et ben, on sent à l'intérieur de soi la, la lumière qui continue d'illuminer de, ben, de plus en plus, de plus en plus, et on s'autorise encore plus. Et plus on s'autorise, et plus on en voit, etc. etc. Bref, non, mais on se libère, quoi. Mmh.
0: C'est sûr, et puis c'est aussi euh, être au soi, c'est aussi un, un moyen euh, de se démarquer, finalement, de, de se positionner euh, sur quelque chose, un créneau, par exemple, que, que personne n'aura trouvé, ou enfin euh, voilà, on on est tous différents et c'est pas en, en essayant de, de copier les voisins qu'on peut réussir à, à se développer pleinement, quoi, du coup.
1: Exactement, exactement.
0: Et donc, du coup, est-ce que tu penses que le fait d'être hypersensible peut être un atout pour entreprendre Qu'est-ce que tu penses que les hypersensibles ont à apporter dans le monde du travail
1: bah, Plein de choses. <rire> non, mais est On vrai, est d'accord. Que... <rire> c'est vrai. Non mais j'en suis convaincue de ça et tu vois je pense que ça permet aussi de révolutionner entre guillemets aussi un peu le monde du travail Toi pour reparler de cette, euh, cette jeune femme là, mmh. ça va je pense révolutionner euh, le système de formation de comptabilité dans notre, dans notre monde, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit euh, avec qui ait cette sensibilité cette sensibilité là, qui ait cette créativité là pour venir offrir un nouveau regard, donc voilà en gros il y a une lumière unique chez chacun d'entre nous, inévitablement. On a un regard particulier, tous autant qu'on est, mais quand on a cette sensibilité supplémentaire, eh bien, cette sensibilité incroyable fait qu'il y a une lumière particulière encore plus forte et qu'on va s'autoriser à, à, à la diffuser. En fait, comme il y a cette quête énorme de, de sens et de mmh. cohérence, quelque part, si on veut être épanoui dans le monde du travail, on n'a pas le choix. Que de proposer cette lumière qui est absolument unique. À un moment donné, si euh, on veut arrêter d'avoir des frictions, de ressentir, euh, de se sentir euh, coincé dans une sorte d'étau, on n'a pas le choix finalement de faire euh, rayonner cette lumière là et puis il ben, y a donc il y a ça il y a ce truc particulier qu'on a et qui va permettre euh, et qui permet déjà de révolutionner euh, des des sortes de carcans et des sortes mm -hmm. de cases en fait on rentre dans aucune case donc euh, <rire> donc on n'a pas le ça. choix que de proposer de faire péter les cases quoi. voilà et puis, il y a aussi tout ce que tu as proposé, comme, euh, tout ce que tu as partagé pardon, dans, dans ton épisode sur les super pouvoirs euh, des, des hypersensibles. Oui,
0: complètement. Mais encore,
1: ouais. si on les voit comme boss et non ouais. pas comme des creux, que si on les voit comme des bénéfices, ce que tu as essayé de nous amener, effectivement, déjà, hein, de les voir comme des bénéfices, bah, cette super empathie-là dont on est doté, oui. c'est quand même un outil super puissant
0: Bah c'est sûr de pouvoir qu niveau, se mettre
1: euh... à la place de l'autre.
0: Au niveau clientèle, enfin, échange avec les clients, l'empathie, mais c'est quelque chose qui est génial, du coup, parce qu'on arrive à se mettre à la place des clients et d'être ouais. complètement dans la bienveillance, donc euh, voilà.
1: Et créer ce lien de confiance qui est juste euh, mm. la base de tout, en fin de compte, quoi. Donc, on a un outil, euh, on a ce super pouvoir euh, à utiliser. On a aussi une intuition qui est développée. Donc, ça demande de lui faire confiance d'apprendre à la comprendre, à la connaître, parce que dans dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas encore très pas, voilà faire, dire oui je vais dans ce sens-là parce que j'ai une intuition, ça demande de faire taire son mental, hein. c'est pas ouais, ça, non sûr. évident <rire> au premier abord. Mais on parle de l'entrepreneuriat qui nous demande de tout le temps innover, d'être tout le temps dans la créativité pour pouvoir euh, s'adapter au monde qui évolue autour de nous, etc. etc. L'intuition, c'est quand même un putain de pouvoir, du coup, pour pouvoir sûr. être dans ce travail continu, pour aller dans le bon sens, oui. pour interpréter des signes de, de, ouais, de ce monde qui évolue, de l'environnement, qui demande à ce qu'on puisse l'anticiper constamment, qu'on doive se réajuster, etc. Qu'on puisse surfer sur tout ça grâce à notre intuition, c'est quand même, là encore, un atout incroyable sur lequel s'appuyer. Et puis, bah, la créativité. La créativité, quoi. Comme on disait tout à l'heure, c'est essentiel pour pouvoir faire des associations d'idées, pour pouvoir innover, pour pouvoir proposer des choses nouvelles dans le monde de l'entrepreneuriat Enfin bref, tout ça c'est vraiment, des, vraiment des, des magnifiques atouts, et puis il y a un autre truc aussi euh, notre mental qui nous pousse tout le temps à tout remettre en question <rire> <rire> à bout <rire> c'est hyper épuisant c'est hyper épuisant, épuisant. Ouais, mais, mais n'empêche que d'avoir cet esprit critique c'est aussi bénéfique pour ah ne même. pas euh, foncer tête baissée la tête dans le mur, quoi. pour pouvoir prendre du recul, pour mmh. pouvoir aussi bah, voir les choses euh, sous tous les angles possibles. Et puis, bah, là encore, on revient en fait, c'est des cercles vertueux, c'est-à-dire que ça nous permet d'anticiper, ça nous permet euh, d'être peut-être mmh. un peu plus en confiance avec notre intuition, etc., etc. Je suis complètement d'accord avec toi, hein. les, le monde du travail, il est en train d'évoluer. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, ce qui, pendant très longtemps, a été valorisé, c'est ce les diplômes, le CV, les formations techniques, les compétences, etc. Donc, plutôt ce qu'on appelle les hard skills.
0: Mm.
1: Et aujourd'hui, on voit bien que dans le monde, euh, même les recruteurs, même les chasseurs de têtes, euh, même les, euh, dans, dans les grandes entreprises, les ressources humaines, etc., ce qu'ils essayent de plus en plus de valoriser, c'est ce qu'on appelle les soft skills, oui. et c'est ça ouais. qui est recherché ce sont ces futurs super pouvoirs dont, euh, dont on est doté et qui sont des super soft skills donc on peut <rire> se proposer nous en tant que boss de s'auto-embaucher avec nos super soft skills pour tout déchirer quoi. <rire> bah, carrément <rire> voilà
0: <rire> Et puis, c'est vrai que je pense que... Enfin, j'ai remarqué ça aussi, les, les hypersensibles, enfin, les personnes hautement sensibles, ont aussi, un j'ai l'impression, un gros pouvoir de résilience. Et euh, du coup, euh, on se remet beaucoup en question, mais en même temps, on arrive à, à s'adapter et à changer euh, quelque chose quand ça ne va pas et de se dire, bon, bah ok, là, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour modifier ça Et euh, ouais, la résilience, c'est quelque chose qui, euh, qui nous caractérise beaucoup. Et du coup, c'est... Euh... Bah en ce moment, c'est vrai que la résilience, on en a pas mal besoin avec tout ce qu'on vit, donc, euh... donc je pense que ouais, on est pas mal outillé en tant qu'hypersensible même si parfois, justement, on a tendance à avoir plutôt euh, le mauvais côté de, de la haute sensibilité, où effectivement, les émotions euh, en dent de 6, c'est pas toujours évident à vivre, mais euh, ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, et puis on parle beaucoup aussi... Euh d'intelligence émotionnelle aussi en ce moment oui. ça, ça rejoint tout ça et ouais je suis convaincue aussi que là on est dans, dans une période charnière au niveau euh, du travail oui, oui. Et bah écoute euh, je, suis, euh, je suis vraiment contente de tout ce qu'on a partagé aujourd'hui Nicole parce que bon bah comme tu le sais j'adhère euh, à 100% à ce que tu partages <rire> euh, ça fait déjà presque une heure qu'on est en train de papoter donc, euh... ah bon <rire> Donc, euh, on ne va pas non plus trop s'éterniser. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose euh, Ou, euh, par exemple, où est-ce qu'on peut te retrouver, ton podcast, etc.
1: Alors, euh, oui, tout à l'heure, je crois que j'ai d'ailleurs, je même pas dit euh, le nom du podcast. Ça s'appelle Rayonne ta boîte. Et donc, c'est disponible sur toutes les surfaces, euh, les, les, enfin, les surfaces, les, euh, les <rire> plateformes d'écoute. <rire> <rire> Donc rayonne euh, ta boîte pour, euh, pour t'aider à, à construire une entreprise qui te ressemble. Justement, on parle beaucoup de sensibilité et tous ces domaines de l'entreprise sur lesquels on peut se proposer de faire à sa mesure et non pas pour rentrer dans, dans un moule qui nous, qui nous est soi-disant proposé. Et puis, on peut se aller papoter sur Instagram avec plaisir. Je partage aussi euh, très régulièrement des petits tips pour, euh, bah, pour surfer sur euh, nos, notre fameux Émotionnel, nos fameux, euh, notre fameux manège à émotion, et, euh, et puis on part pour, pour papoter, pour se partager de bonnes, des bonnes énergies. Euh, voilà, on peut, on peut se retrouver là-bas. Si, si, oui, et possible.
0: puis c'est vrai qu'en termes d'énergie, toi, tu es pas mal. Tu, euh, je trouve que rayonne ta boîte, <rire> ça te va bien parce que tu quelqu'un qui, qui est hyper rayonnante, donc du coup, ça te colle vraiment très bien <rire> à la peau. Mais...
1: Mais c'est pas, enfin, c'est euh, important aussi peut-être de le dire aussi, c'est que ça n'est pas venu tout seul, enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'on a parlé là aujourd'hui, il euh, y a quoi, il y a quatre ans de ça, j'en étais mais tellement, mais tellement, mais tellement loin aussi de tout ça donc c'est enfin je veux dire euh, pas après pas marche après marche et tout à l'heure on parlait de lumière qui s'illumine qui s'allume au fur et à mesure et bien voilà à chaque fois qu'on trouve un sens plus précis encore à ce qu'on fait qu'on trouve mmh. euh, un rythme qui nous convient qu'on trouve finalement le type de clientèle avec laquelle on, 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 on est à l'aise qu'on trouve le moyen de communication avec lequel on est à l'aise tout ça ça aide à rayonner en fait hein, donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir forcément tout de suite une énergie absolument débordante pour se lancer dans, dans une entreprise, au contraire, en fait, c'est peut-être grâce. Enfin, c'est le résumé finalement de tout ce qu'on vient de se dire. C'est certainement aussi grâce à ce travail entrepreneurial que, à l'intérieur de soi, on va pouvoir personnellement aussi aligner tellement de choses que, ben mm. voilà, la lumière s'allume au bout du chemin. <rire>
0: C'est vrai que c'est important de le dire que, ben en fait, c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est un chemin et euh, ça se fait pas après pas et puis euh, la réussite elle vient pas comme ça d'un coup de baguette magique et, euh, et même dans la connaissance de soi il faut y aller aussi euh, petit à petit et puis euh, c'est vrai que certaines personnes peuvent se dire euh, ouais mais moi non ça j'y arriverai jamais je suis pas là comment c'est possible mais effectivement c'est un travail de longue haleine il faut pas il faut pas non plus le cacher quoi. Et ça ne se fait pas en un jour. Donc voilà. Ouais, bah écoute Nicole, je suis, euh, je suis vraiment ravie d'avoir partagé euh, ce moment avec toi. C'était vraiment euh, génial, comme d'habitude. <rire> Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et
1: puis, c'était euh... vraiment un plaisir déjà d'avoir ce moment d'échanger avec toi. Ça me manque Donc là, c'était <rire> ben voilà. de pouvoir <rire> échanger avec toi. Mais aussi, merci, un, un grand merci en particulier, parce que j'ai vraiment à cœur que ce message il se diffuse. Que euh, on puisse euh, au maximum avoir accès à cette information, que c'est pas parce que on, on vit euh, des grands ascenseurs émotionnels dans notre entreprise que demain ça sera encore pareil. Il y a possibilité d'apaiser ça, il y a possibilité d'en faire des magnifiques outils et des magnifiques atouts pour euh, pour notre entreprise et qu'on a quelque chose. C'est ça aussi qu'on a en tant qu'hypersensible, on a conscience qu'on a quelque chose à offrir <rire> au monde et que ben voilà, on peut se donner la possibilité de se construire le cadre pour euh, que, à l'intérieur, ça soit le plus pétillant possible. Donc, merci en tout cas, Pascaline, de, de, bah, de permettre à ce message-là de se diffuser encore plus.
0: Bah Écoute, merci à toi. Et puis, bah, on, se, on se retrouve euh, du coup euh, un petit peu partout. Donc, euh, soit sur ton podcast euh, Rayonne ta boîte euh, que j'écoute euh, avec euh, avidité chaque mardi que j'attends impatiemment les épisodes. <rire> Et puis, bah, sinon, sur Instagram, euh, Nicole Jevray. Merci. Et bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, le prochain épisode. Et merci, Nicole, encore une fois. Je voulais juste ajouter que si tu souhaites écouter l'épisode de Change ma vie, dont parle Nicole euh, durant l'interview, il s'agit de l'épisode 101 du podcast Change ma vie qui s'intitule En creux ou en volume. Donc, c'est le podcast de Clotilde Dussoulier.